0: Oh, hallo Cindy. Hallo Lenny. Ich habe dich schon so lange nicht mehr gehört. Ja, es ist eine Ewigkeit her. Ja. Ich hoffe, dir geht's gut. Wie geht's dir? Was ist das denn für ein komischer Einstieg? Wie geht's dir, Cindy? Wie geht's dir? Gestresst. Gestresst. Ja. Ich weiß nee. auch, warum. Warum? Ja, es ist nicht so, als hätten wir so gefühlt eine Stunde versucht, diesen Scheiß-Podcast zum Laufen zu bekommen, ey.
1: Der Witz ist halt, normalerweise wäre das ja kein Ding, aber es kamen halt noch so viele Faktoren dazu, ne? Hier, ich prokrastiniere den ganzen Tag, bin gestresst, dass ich meinen Uni scheiß nicht hinkriege, Privatsachen, die ich dir schon erzählt habe.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Die heute passiert sind. Ja. Äh, mein WLAN ist kacke. Dein WLAN ist in der Tat kacke. Naja. Aber... Passt zu unserem Thema.
0: Druck. Druck. Peresha. Wir haben ihn hm. bekämpft. Wir haben ihn bekämpft und jetzt nehmen wir nämlich die Podcaste trotz Podcaste. Die ganzen Podcaste. Die Podcast-Folge trotzdem auf, obwohl wir Druck haben. Beziehungsweise wahrscheinlich, weil wir auch Druck haben. Weil wir unter Druck stehen. Ja. Um, ich habe heute einen Podcast gehört. Und Nein, falsch, falsch. Du hast in einen Podcast reingehört. So ich habe
1: heute... Ja, stimmt. Ich habe die Folge nicht ganz sende gehört. Ich habe Podcast <lacht> Und dann, sie hat halt über Medizin geredet, also westliche Medizin versus so spirituelle Medizin. Und dann ging es halt auch um, um Druck. Und dann hat sie halt gesagt, dass wenn man viel Stress hat in seinem Leben, ja. ähm, dass das auch dazu führen kann, dass du so... Angstattacken bekommst, Depressionen und so weiter.
0: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Würde
1: ich auch genauso unterschreiben.
0: <lacht> Jedes Mal, wenn Abgabe ist, kurzer Herzinfarkt und das letzte Mal, wo es wirklich war es echt nicht mehr schön.
1: Nee, das stimmt. Das habe selbst ich gemerkt.
0: Meinst du die Hausarbeit? Ähm nee, die war okay, die war okay weil da war nicht so der Druck dahinter, dass es so ultra gut sein muss. Mhm. Aber wenn es so Projektabgaben sind, dann ist es bei mir echt hart. Also man muss dazu sagen, ähm, ich studiere an einem kreativen Studiengang und für mich ist das noch ein größerer Druck, weil ich so hohe Ansprüche an mich selber habe, weil das etwas ist, was mir Spaß macht und oft ist ja so auch gesellschaftlich, gerade kreative Sachen, sind so, ja, aber das ist doch etwas, was du, was du können musst. Und wenn das dir doch Spaß macht, dann musst du doch so und so viel mehr Zeit daran investieren, ja. Aber es ist auch anstrengend. Aber es macht mir trotzdem Spaß. Aber es ist auch anstrengend.
1: Aber es ist auch anstrengend.
0: Schön, ja. aber anstrengend. Ja. Es gibt, den, es gibt dieses Sprichwort, einfach, aber schön. Das kann man nicht da drauf beziehen. Es gibt ja verschiedene Arten von Druck. Mhm. Zeitdruck, Erfolgsdruck. Was gibt's noch? Luftdruck. <lacht> Die, Alter. <lacht> Blutdruck, ja. Blutdruck und Abdruck. Druck Abdruck. Haben... Bitte? Abdruck. Abdruck. Ja, stimmt. Also, Blutdruck und Erfolgsdruck bzw. Zeitdruck können mhm. miteinander zu tun haben, meiner Meinung nach. Und sie hinterlassen einen Abdruck auf deiner Seele. Und in deinem Körper. Und in deinem Körper. Ja. Und in deinem Brain. Da auch. Also, da muss ich der Frau schon recht geben. Ich fühle das. Also, wie gesagt, jedes Mal, wenn wenn so eine stressige Zeit kommt, meistens ist es aber dann auch so, dass diese Zeit über mehrere Wochen geht und der Druck sich so richtig hart aufbaut mhm. und dann der Druck ist am Pieken, und dann geht es richtig ab und dann merkt man die ganzen, dann ist der Körper so, ja jetzt hast du deine Grenze erreicht.
1: Ja, genau. Wenn, so du, ja. Ein, wenn du liefern musst, ja. dann gibt dein Körper langsam auch so, nee, jetzt war zu viel Stress.
0: Level Unlocked. <lacht> Health issues starting. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, da bin ich noch nicht
0: angekommen, aber ich bin auf dem besten Weg dorthin. Wann war das letzte Mal, dass du dich unter Druck gesetzt gefühlt hast? Egal, egal meinst, welcher Art von Druck.
1: Du meinst, wann war das letzte Mal, als du dich nicht unter Druck gefühlt hast? Ich sagte, seit ich das studiere, was studiere, ähm, ich studiere ein Zweifach-Bachelor, aber auf jeden Fall einfach von mir ist Informatik, also Informationsverarbeitung. Und ich bin jetzt in meinem vierten Semester damit. Also seit zwei Jahren <lacht> sehe ich unter Druck.
0: Ja, äh, geht mir ähnlich. Ich bin jetzt... Ey, ich sag überall, ich studiere das erst seit zwei Jahren, dabei ist es jetzt fast drei Jahren jetzt schon. Also mein Studiengang hat auch was mit Informatik zu tun, aber auch mit Design. Und bei mir ist es gar nicht so viel der Informatikteil, der mich unter Druck setzt, sondern das Abliefern, dass man, dass man überzeugt, das setzt einen hart unter Druck. Mhm. Und dann kommt noch Informatik als so eine Tüpfelchen drauf und macht so, ja. Yeah. genau yeah. you know, now, Look what you're doing. Man nennt es auch Stack Overflow. Overflow. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, du hast mir die Frage nicht beantwortet, Cindy. Meinst du wirklich, wenn ich mich das letzte Mal unter Druck gefühlt ja, habe? Ja, aber guck mal, das, wenn du seit zwei Jahren Druck fühlst, dann ist es ja. im Zwischen Normalzustand. Wann war es noch mal so richtig hart? Ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen, weil dadurch.
1: Okay, neue Info wird hier einfach in den Raum geschmissen. Ich ziehe ja in einem Monat nach England. Für ein halbes ja. Jahr. Und das setzt mich auch unter Druck, weil ich so alles hinter mir lasse jetzt für ein halbes Jahr. Was ich echt krass finde. Und ähm, auf der einen Seite ist da mein Freund, der sagt, warum kommst du nicht früher? Ich würde mich voll freuen. Und auf der anderen Seite meine ganzen Freunde sagen, warum gehst du? Ja. Und ich stehe da so in der Mitte. Und das äh, stresst mich auf jeden Fall noch zusätzlich.
0: Also sozialer Druck.
1: Sozialer Druck. Und deswegen fällt die Uni, glaube ich, auch ein bisschen runter. Gerade hinten runter. Hm. Weil gerade überall in meinem Leben Druck ist. Also von allen Seiten. Und damit kann ich nicht umgehen. Und deswegen will ich eigentlich nur Netflix schauen.
0: Ich glaube, es geht richtig vielen so.
1: Und ich habe heute, heute analysiert, warum ich einfach nur Shows oder Filme gucken will. Weil ich mich nämlich aus meinem Leben flüchte und in andere Leben rein... also also ich ignoriere mein Leben und beobachte andere Leben, weißt du? Die keinen Druck haben. Doch, aber die, weißt du, die, der Witz ist ja, ich mit meinem Leben, was ich mache, ist, ich lege mich ins Bett und bewege mich für die nächsten zwei Stunden nicht. Also ja. was ich bewege, sind meine Augenlider zum Blinzeln. Und die haben zwar Druck in den Filmen oder in den Serien, aber die machen was. Die setzen sich nicht depressiv vor den Fernseher und gucken zwei Stunden Fernseher.
0: Weil das wird ja niemanden unterhalten. Weißt? Aber stell dir mal vor, was das für eine geile Serie wäre. <lacht> so, du setzt, die, die Serie fängt an, irgendjemand hat Stress oder kommt nicht mit seinem Leben klar und dann setzt er sich vor den Fernseher und du guckst, wie jemand Fernseher guckt. Ja, wie traurig wäre das denn? Dann guckt man sich ja selbst zu. Ja. Aber so ist doch das, die, die Idee von Sims, oder? Ich fand es immer so ein bisschen absurd, dass ich... Also bei mir war es immer so, dass mein Sims irgendwie als, als so einen Traum hatte, dass das Köchin wird und irgendwann mal ein Restaurant hat. Mhm. Und dann habe ich aber auch zwischendrin Kinder bekommen. Und diese Kinder, die habe ich immer Hausaufgaben machen lassen. Und ich dachte mir so, ja, warum zwingt mich keiner, meine Hausaufgaben so zu machen, wie ich diese Kinder... Und die waren immer voll gut in der Schule. Aber ich selber habe die Hausaufgaben dann halt nicht so gut gemacht. Ähm,
1: ich habe letztens mit meiner Mutter geredet und sie meinte auch, dass ich mal, weiß ich nicht, in welchem Alter, irgendwie zwischen 16 und, also 16, und 17, glaube ich, hat sie gesagt. Auch gesagt habe so, setz mir bitte Grenzen anscheinend. Was ist denn in dich gefahren? Ich hatte so viel Freiheit, dass ich anscheinend grenzen wollte. Aber das ist ja das Gleiche, was du auch gemacht hast. Du hast deine Sims-Figuren Hausaufgaben machen lassen, weil du hättest gerne gehabt,
0: dass dir jemand sagt, mach deine Hausaufgaben. Nee, ich das, nee. mir haben das meine Eltern gesagt. Ach so, dann habe ich das aber gesagt. Aber trotzdem, also ja, vielleicht ist es darüber gekommen, dass ich gerne jemand gehabt hätte, der, also wahrscheinlich habe ich das auch gesagt, aber ich hätte das gern so gehabt, dass ich das dann einfach gemacht hätte. Und nicht so. <lacht> weißt du? Ja, yeah. okay. Verstehe so, jetzt ja. könnte ich selber den Knopf drücken und jetzt mach deine Hausaufgaben und mein Gehirn switcht einfach und denkt sich so, Na ja, klar. okay, ich mache meine Hausaufgaben. Weil warum sollte ich sie nicht tun? Ja, und bei dir, wann, stand, wann standest du das letzte Mal nicht unter Druck? Nicht unter Druck? Mhm. Ähm. Ich habe ja das letzte Semester ein Praktikum gemacht und äh, die Zeit des Praktikums war tatsächlich mit weniger Druck als so vorher, weil während meinem Studium ist es bei mir eigentlich immer so, dass ich studiere und nebenbei noch arbeite, und es war echt schön, ab und zu die Möglichkeit zu haben, dass man einfach, aber das stimmt halt gar nicht, das ist gar nicht so oft passiert, aber ich hätte die Möglichkeit gehabt, einfach den Laptop zuzumachen und nicht mehr drüber nachzudenken. Wobei du bei Uni oder wenn du dein eigenes Projekt hast, die ganze Zeit im Kopf noch so hast, und das könnte ich noch machen und das könnte ich noch machen. Das war auf der Arbeit teilweise auch so, aber viel weniger als mit der Uni halt.
1: Ja. Aber ich habe irgendwie einen Frosch im Hals. Ich bin noch Vegetarierin.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, Cindy. Manchmal tropfst du Sachen, Alter. Gar nicht mehr. Der, war, der war teilweise schon so schlecht, dass ich drüber lachen musste.
1: Okay.
0: Ja. ja, also deswegen war, waren die letzten ähm, sechs, sieben Monate ein bisschen druckfreier. Mhm. Und ich muss auch sagen, so was Kreativität angeht... Teilweise, am Anfang wurde es besser, aber dann mit der Zeit, glaube ich, brauche ich tatsächlich Druck. Ich bin nämlich schon so darauf getrimmt, dass ich Zeitdruck habe, dass ich, wenn der Druck nicht hoch genug ist, nicht mal mehr anfange, Sachen zu machen. Das gilt jetzt nicht für die Arbeit, aber bei der Uni, manchmal ist es so: Bestes Beispiel war meine Hausarbeit. Und jetzt hoffe ich einfach, dass die Leute, die sich das durchlesen, beide Ohren zuhalten. Ich habe halt einfach das Thema drei oder vier Tage vor Abgabe mir festgestellt. Und dann habe ich in zwei Tagen das Ding runtergeschrieben. So. Ja. Und da war der Druck schon halt richtig hoch. Das
1: Ding ist halt, du kannst halt nach wie vor besser mit Druck umgehen als ich, weil hätte ich nur drei oder vier Tage, um was abzugeben und ich könnte es nicht schieben, wäre in der Psychiatrie gelandet wahrscheinlich. Oder weint unter meinem Bett
0: vorgekratzt worden. So schlimm. So schlimm. War das jetzt eine Frage oder eine Aussage?
1: Nee, immer eine
0: Ich weiß nicht, sorry, deine Stimme ist doch hochgegangen. Ich wusste ja. gerade nicht. So schlimm. Punkt. Ausrufezeichen und so. Krass. Nee, bei mir ist das gar nicht so. Bei mir muss der Druck erstmal ein richtiges Level erreicht haben, dass irgendwas geht in meinem Kopf. So der Satz, Diamanten entstehen unter Druck, ja. lebe ich halt.
1: Oh, I'm bright like a diamond.
0: Ja. ja, aber ich muss sagen, ich, also, früher, ich komme zwar klar mit Druck, so mental, aber mein Körper zeigt mir, dass er das halt nicht mehr mitmachen kann. Früher ging das noch viel mehr. <lacht> Aber wenn ich jetzt ähm, das so lange mache oder lange, also Nächte nicht schlafe, mhm. ich kriege dann immer Herzrasen. Also, ich, ich habe irgendwie ein Alter erreicht, da kann man so einen Spaß nicht mehr machen.
1: So einen Spaß in Anführungszeichen, würde ich sagen. Ja. Sorry, ich weiß noch, als wir ähm, noch alle in Saarbrücken gewohnt haben, glaube ich. Und äh, Julia hatte gerade angefangen, Psychologie zu studieren oder war irgendwie mittendrin, aber jetzt noch nicht beim Bachelor, mhm. Da haben wir auch über Stress geredet, weil ich glaube irgendein Dozent von ihr hat gesagt, dass Stress tödlich ist oder so, ja. dass dich krank macht. Ja. Und ich hatte das immer gedacht, ja Stress macht dich krank im Sinne von, dass sich das, dass das körperliche Aus, das ähm, körperliche Auswirkung. Auswirkungen hat, was es ja auch hat, also haben kann. Sie, du, dass bei dir eher körperlich zeigt. Aber bei mir ist es gar, also, Kopf, also im Kopf. Du bist dann mental Panik am Schieben. Komplett.
0: Ja, gut, aber das ist, also, nur weil es in deinem Kopf ist, also, das hat ja auch was mit deinem Körper zu tun.
1: Ja. Ja, das meinte ich halt, dass ich nur dachte, der körperlich krank machend. Und ich habe nicht diese Transferleistung geschafft. Das
0: ist geistig krank machen kann. Ich verstehe, was du meinst, ja. Mhm. Manchmal habe ich auch so Gedanken, dass ich vor Stress, weißt du, wenn der Stress dann abfällt oder wenn der, der Druck dann abfällt, habe mhm. ich manchmal Angst, dass mein Kopf, Körper dann so ist, okay, ich habe jetzt alles geschafft, jetzt es war schön mit euch, ich gehe jetzt. <lacht> Krass. Nee, manchmal ist halt echt hart so, da, damit darf man nicht spaßen, aber trotzdem mache ich es immer wieder immer wieder warte ich auf den letzten Moment, wo ich weiß, wenn ich jetzt nicht anfange, dann schaffe ich es nicht mehr. Und immer wieder rückt dieser Moment weiter nach hinten. <lacht> <lacht> aber die Frage ist, warum Warum ist das so? Und ich habe zwar in keinen Podcast reingehört, aber ja. ich habe in ein paar Videos reingehört. Vielleicht sind diese Videos sehr kurz gewesen Und da lehne ich schon mich sehr aus dem Fenster damit, ist, dass man Angst hat, etwas falsch zu machen. Was eigentlich total dumm ist. Mhm. Also angeblich, je weiter man prokrastiniert und weiter vor sich her schiebt, macht man das, weil man dann denkt, dass das, was man macht, falsch sein könnte. Bis man dann so weit herausschiebt, dass man einfach irgendwas haben, machen muss,
1: mhm. um
0: irgendwas. Fertig zu bekommen oder abzugeben oder sonst irgendwas. Vor allem, weil eigentlich denke ich mir so, hey, ich habe doch keine Angst, ich bin einfach nur faul. Ja, nee, falsch gedacht, du bist eigentlich gar nicht faul.
1: Du bist echt nicht faul.
0: Weil dann würde ich ja nicht alle das machen, was ich so mache, ne? Eben. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass mein innerliches Ich nicht so... Ja, eigentlich will ich das nicht sagen, weil ich würde nicht sagen, dass ich ängstlich bin, aber anscheinend denke ich mir ja schon was dabei, so, ja, wenn ich das jetzt mache und wie wird das? Und dann, und dann zwinge ich mich einfach immer wieder dazu zu sagen, ja, nee, mach jetzt einfach irgendwas und guckst, wenn es dir nicht gefällt, dann verbesserst du es oder du machst es anders oder, keine Ahnung, du verführst die Idee komplett. Aber das klappt halt nicht immer, weil manchmal hat man halt Netflix oder die, die Switch oder es gibt auch noch ganz viele andere Konsolen und ganz viele andere Streaming-Dienste, aber man hat halt dann irgendwie Ablenkungen, die dann einrufen und sagen, du willst ja. doch einfach nur chillen. Ja. Ist Setz dich so. kurz mit mir hin. Oder so Apps, die Kurzvideos zeigen. Ja. Und dann guckst du dir das an und denkst, es oh, ist das doch nur 15 Minuten und dann so drei Stunden rum. Ja, drei Stunden später, genau. Ist mir halt schon passiert, ne? Ja. Ja.
1: Nicht ganz äh, unschuldig. Also ich würde schon sagen, dass du eine ängstliche Seite an dir hast. Aber was ich gut finde, ist, dass du das Glas leise abgestellt hast. <lacht> nee, man sagt doch, gerade auch für so Selfcare, dass man halt mit sich, man soll nicht irgendwie so ähm, blöd zu sich selbst sein. Man soll so mit sich umgehen, wie man mit anderen umgehen würde. Ja. Aber würde ich jetzt kommen und sagen ich habe Angst davor, dass ich das nicht hinkriege, weil ich dann, also ich habe Angst, dass ich scheitere, so also Versagensangst, dann würdest du sagen, mach doch einfach mal und guck, wie es wird. Ja, was so schlimmste, was passieren kann. Genau. Und ich finde es gut, dass du es zu dir selbst gesagt hast. Also, dass du selbst auch so mit dir umgehen kannst. Vielleicht nicht immer, nicht aber immer, es ja. kommt trotzdem hervor. Ja.
0: Das ist auch ein bisschen das, was ich mir bei meinem Studiengang jetzt auch denke. Ähm, ich habe ja meinen ersten Bachelor zu Ende gemacht und ich habe mich davor nicht, also nach meinem Abi, habe ich mich für diesen Studiengang Design nicht beworben, weil ich erstens Bedenken hatte, ob ich genommen werde, ob ich gut genug bin und da hatte ich so ein bisschen gesellschaftlichen Druck dafür, wie ein Designer sein sollte oder wie ein künstlerischer Kopf sein sollte, und ich hatte einfach diesen Druck auf oder beziehungsweise diese Erwartung an mich selber, dass wenn ich jetzt nicht genommen werde, ich eigentlich richtig scheiße bin, was ja total dumm ist. Weil ja. es gibt total viele Leute, die ähm, dann das erste Mal nicht genommen werden und dann beim zweiten Mal versuchen, genommen werden.
1: Okay.
0: Das weiß ich aber erst jetzt, das wusste ich nicht mit 18. Ja. Und dann habe ich erstmal was anderes gemacht quasi prokrastiniert in dem, was ich eigentlich machen wollte. Mhm. Und nach dem Bachelor habe ich mir gedacht, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Die sagen nein und dann ist gut. Ja. Und dann habe ich es doch gemacht und ja, jetzt schwierig ich es doch. <lacht> ja,
1: ich habe ein bisschen Angst davor tatsächlich. Also, dass ich halt die ganze Zeit auf diesen Bachelor hinarbeite, der ja bald ansteht. Mhm. Das heißt, Dozent oder eine Dozentin finden. Das steht natürlich noch im Raum. Ähm, was danach ist. Weißt du, dass man wieder in so ein Loch fällt, so boah, okay, ich habe jetzt alles geschafft, was ich schaffen wollte. Und was jetzt? Was fange ich jetzt mit meinem Leben an? Und Ja. Obwohl, ich weiß ja eigentlich, was ich machen möchte, aber da es ja nicht ganz klar ist, ob ich in England bleibe oder zurück nach Köln komme. Ja, was? <lacht> Klar, ich komme ja safe nochmal nach Köln, um meine Wohnung entweder leer zu räumen
0: <lacht> oder umzuziehen innerhalb von Köln. Zum ersten Mal ja. im Podcast, dass du eventuell für immer nach England gehst. Nicht, dass ich mir das nicht teilweise schon gedacht habe. Nein,
1: ich habe das davor. Okay, um das klarzustellen, falls ich es noch nicht so gesagt habe. Der Plan war, für sechs Monate nach England zu gehen. Ja. Und dann wieder hierher zurückzukommen. Ja. Und dann zu entscheiden, ob ich für länger nach England gehe, also für nochmal zwei Jahre oder so, oder ob Ashton, mein Freund <lacht> mhm. <lacht> ähm, sagt, okay, ich komme mit zu dir nach Köln und bleibe hier.
0: Ich würde dich gerne fragen, was du denkst, was passiert, aber ich glaube, das ist jetzt gerade nicht Podcast-Thema
1: ist gerade nicht Podcast-Thema, weil es geht noch ein bisschen deeper, ich kann dir das privat erzählen, warum es auf der, Waage, auf der Kippe steht, aber ich will jetzt nicht über seine Familie irgendwas im Podcast erzählen.
0: Okay, verstehe. Ja, dann. Ja, dann. Ja, dann. <lacht>
1: <lacht> Kleiner Insider.
0: Was glaubst du, warum du nicht so gut mit Druck klarkommst? Oder ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich, würd, ich würde dich nicht so einschätzen, als würdest du nicht mit, gut mit Druck klarkommen, weil wenn ich, also mein Szenario von, wie kommen Menschen gut mit Druck klar, ist, dass ich sie im, im mental in meinem Kopf in ein Restaurant setze, wo es voll voll ist und sie bedienen müssen. Mhm. Und dann stelle ich mir, die, mir vor, wie die Person reagieren würde. Und bei dir wäre es so, du, wär, du würdest Leute nicht dumm anmachen, weil du Scheiß drauf bist oder weil du unter Stress stehst, sondern du würdest bestimmt und nett versuchen, das Beste draus zu machen, aber dich nicht innerlich stressen. Wäre das so oder?
1: Ich würde mich innerlich sehr stressen, aber ich wäre trotzdem nett, aber bestimmt, weil ich habe ja mal einem Restaurant gearbeitet mhm. im Sommer, als es voll war mit. Leider, es war eine super schlechte Besetzung, weil ich war erst seit drei Wochen da, ein ganz neuer. Der noch nie an der Theke gearbeitet hat, war an der Theke. Mhm. Und wir waren irgendwie zu dritt. Und dann war noch ein Mädel da, die halt auch noch nicht lange da gearbeitet hat, die mich eingearbeitet hat. Ja. War schlecht. Und ähm, die Leute haben teilweise eine Stunde, auf, eine Stunde auf ihren Kaffee gewartet. Ei, ich hasse das, ne? Ja, ganz schlimm. Und der Neue, der konnte auch nichts, ne? Der hat. Also, er wusste nicht, es da, also, er jemand hat einen Weizen bestellt und er gibt ein ganz normales Glas raus. nicht ich so, gib mir ein Weizenglas. Oder jemand hat einen Weißwein bestellt und er gibt mir irgendein anderes Glas. Und ich so, ich brauche ein Weißweinglas. So halt, ne? Ja. Ich schon wieder in die Länge gezogen. Und auf jeden Fall, es war halt super busy. Die Leute waren natürlich ultra angepisst. Und der Typ ist halt dann rausgekommen und wurde halt von jemandem angesprochen. So, ja, wo bleibt eigentlich mein Kaffee oder wie auch immer. Und er fängt dann rumzuschreien, so, ja, jetzt ist doch okay. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Ähm, hier sind so viele Leute, die irgendwas von mir wollen, jetzt halten sie sich mal zurück. Ne? Und ich so...
0: Hat er nicht gesagt. Hast du nicht, ach.
1: Und dann ist er abgestürmt und ich so zu dem Tisch, ja, Entschuldigung, der ist neu, bla bla bla, hab das halt versucht wieder zu richten. Hä, hey, wo hast du gearbeitet? Sag, das kann ich jetzt nicht sagen, aber in Bruder. Weil das fällt ja voll auf die Besitzer zurück, dass sie so schlecht ein, also so schlecht eingeteilt haben. Ah, ich glaube, ich nee, 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 nee. Auf ich jeden kann... Fall ähm, wollte ich dann zu dem Typ hin, und ihm Sagen, dass er so nicht mit den Leuten, mit den Gästen umgehen kann. Ja. Kommt von hinten quer eine Frau, schnipst mich an und macht, Fräulein, Fräulein. Oh. Ja, so habe ich mich auch gefühlt. Nicht so umgedreht. Ich komme gleich. <lacht> Innerlich ausgerastet. Yeah. Ja. Ja. Also ich kann es schon, aber es hat mir auf
0: jeden Fall keinen Spaß gemacht. Hm, verstehe. Ja, so, so, so ähnlich, ich hätte zwar nicht gedacht, dass du dir innerlich Druck machst, aber so ähnlich habe ich dich ja eingestellt, dass du bestimmt aber trotzdem nett bleiben würdest in so Stresssituationen. Ja. Und da gibt es halt andere Leute, die würde ich mir komplett am Ausrasten vorstellen, oder so ähnlich wie der Junge, von dem du erzählt hattest, dass er halt dann so andere Leute dumm anmacht, deswegen, weil ja. er nicht mit dem Druck, den er hat, klarkommt. Ja. Deswegen würde ich nicht sagen, dass du nicht so gut damit klarkommst, aber weil du vorhin angesprochen ist, dass du denkst, dass du nicht so gut damit klarkommst wie ich. Was glaubst du, woran das liegt? Weil
1: ich glaube, ich nehme so den ganzen Druck auf und tu so, als wäre er nicht da. Beziehungsweise tu so, versuche ihn vor anderen zu verstecken. Mhm. Und verarbeite den dann nicht sozusagen, den Druck. Mhm. ja, Weil ich den nicht ja, weil ich, denn, ich glaube, alles, was reinkommt, wird nicht verarbeitet. Es wird einfach nur so aufgesogen mhm. und festgehalten, an den Platz besteckt. So, okay, bleibt da. Ich komme ja. gleich. Ja. Und dann kommt schon das Nächste rein. Ja. Statt dass ich so sage, okay, eine Druckwelle kommt. Ich mache was damit. Zum Beispiel Hausaufgaben. Als. Ja, nee, ja, keine Ahnung. Ich habe es irgendwie nie richtig gelernt. Ich kann mit sozialem Druck umgehen. Oder mit grundsätzlich so Kategorie sozial. Aber das Institutionelle, das fällt mir so schwer. Ich weiß nicht ganz genau, was du mit Institution... Uni druck Schuldruck, alles was... Also alle diese Institutionen. Also Schule hat mir Druck gemacht, Uni macht mir Druck. Alles, was von dieser Bildungsrichtung kommt, macht mir Druck. Verstehe mit dem ich nicht umgehen kann.
0: Ja, ich, bei mir ist das ähnlich, dass ich den Druck aufnehme und den zu rauslasse und dann, wie er sich zeigt, ist halt durch Ausschlag auf den Händen oder durch Herzrasen, wie auch immer.
1: Mhm.
0: Aber also bei mir ist es ja ähnlich, dass ich den Druck halt nicht an weitere weitergebe oder an andere Menschen, weil ich habe nämlich auch in einigen Restaurants bzw. in der Gastronomiebranche gearbeitet und da ist es sehr viel mit Druck verbunden und den habe ich eigentlich immer ziemlich gut wegstecken können. Aber ich habe es gehasst. Und ich hasse es immer noch, wenn Menschen Stress haben und mit irgendwas nicht klarkommen und es an mir rauslassen. Und leider passiert das immer noch viel zu oft. Aber inzwischen ist es halt einfach nur so, dass ich den Menschen sage, ey, wenn du deine Probleme hast, behalte sie bei dir. Ich habe damit nichts zu tun. Gut. Ähm, ich versuche es zumindest immer zu sagen. Beziehungsweise meide Situationen, in denen ich merke, okay, die Person könnte gleich ausrasten. Ich gehe jetzt. Kann man natürlich nicht immer machen, weil manchmal sind das Personen, die einem sehr nahe stehen. Aber gut, hoffentlich hat man nicht solche Personen, die so schnell ausatmen, die einem sehr nahe stehen. Und du hast angesprochen sozialer Druck. Ähm, mir ist so eine Situation eingefallen, wenn zwei Personen miteinander sitzen und... Oder reden, wie auch immer. Und irgendwann mal kommt dieser Schweigeminute, meistens in so einem ersten State-Szenario, mhm. wo du dir dann denkst: Oh, Scheiße, es ist so ruhig. Beziehungsweise, ich denke mir das nicht, weil ich finde diese Momente gar nicht so schlimm. Also, ich komme damit klar. Aber es mhm. gibt Menschen, die sind so: Oh Gott, es wird nicht geredet, ich muss unbedingt was sagen. Und dann wird der Druck immer höher in denen, dass sie was sagen müssen. Ja. Meinst du sowas mit sozialen Druck? Oder
1: ja, auch. Hast du Aber. Auch zum Beispiel, wenn es super stressig wird irgendwo und eine Person ist schon fast am Ausrasten. So, fuck was machen wir? Blablabla, weißt du, so. Schon irgendwie das Unterhöschen verliert. <lacht> <lacht> und ähm, in den Situationen bleibe ich halt meistens ruhig und kann das halt noch mit so einem kühl kühlen Kopf, von außen anschauen und überlegen, was wir machen können, statt so, oh ja, ist alles verloren, komm, lass einfach alles hinschmeißen, ist alles für den Arsch.
0: Ich erinnere mich an die letzte Situation, wo ich mich so gefühlt habe, als wäre mir das Höschen runtergefallen, wie du es meintest. <lacht> äh, da waren wir in Kroatien zu zweit. Und ich hatte einfach immer so, im, im Russischen gibt es so ein Sprichwort, dass man sich ein Abenteuer auf seinen eigenen Arsch sucht. Das habe ich gemacht, weil ich mhm. wollte immer die coolsten Strände sehen und bla und habe immer auf so Karten geschaut, äh, wo es den abgelegensten geilen Strand gibt und noch über die Satellitensicht geschaut, wie hell das Wasser da ist. Ne? Mhm. Und manche dieser Strände kannst du halt nicht mit dem Auto befahren. Mhm. Und auf jeden Fall dachten wir so, gut, ja gut, wir fahren so weit es geht mit dem Auto und den Rest Laufen wir halt, ne? Ja. Und dann haben wir halt den Strand so langsam erreicht. So der Weg war zuerst normaler Beton, halt so teer. Und dann wurde irgendwann mal so Sand, so, so roter Sand. Und dann dachte mhm. ich mir so, okay, ja, jetzt kommen wir so langsam von der Straße ab. Aber es war noch alles eben. Wir konnten noch gut fahren. Man musste zu sagen, wir hatten einen Kleinwagen, der jetzt nicht krasse Reifen hat oder sonst noch irgendwas. So ein ganz normaler Zweitürer, Dreitürer, Zweitürer, wie auch immer. Und wir kommen so langsam an und dann sagt das Navi so, ja, von hier aus, ähm, beziehungsweise nein, wir, haben, wir fahren so um die Ecke und dann sehen wir so einen krassen Hang runter und ich dachte so, Alter, ich glaube, es wäre besser, wenn wir hier halten und runterlaufen, weil, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir das so gemacht mhm. und wir haben so um die Ecke geparkt und äh, das Auto ist dann halt so reingeparkt, dass es so in so einem Hang stand. Mhm. Es stand in so einem Hang und dahinter, wenn du rückwärts gefahren wärst, wärst du noch in einen krasseren Hang gekommen. Ne? Mhm. Wir haben uns aber nicht so großartig Gedanken darüber gemacht, weil wir dachten so, ja, fahren wir halt rückwärts raus, links rum und dann rum. Gut und dann können wir da auch wieder rausfahren. Gehen wir zum Strand. Das Wasser war okay, war jetzt nicht so, dass du also ich muss sagen, der Struggle, den wir danach hatten, war es nicht wert. <lacht> Auf jeden Fall kommen wir so hoch, laufen den Hang da so hoch und steigen ins Auto und mein Freund fährt los ja. und ich weiß nicht mehr, wie, da, wie wir dazu gekommen sind, aber er parkt rückwärts raus, versucht raus, es war kein Parkplatz oder so, ja. er fährt halt rückwärts raus und das Auto fängt an runter zu rutschen. Oh mein Gott. Wir waren also man muss sagen, das waren zwei so, so eine Abzweigung, in der wir standen und nebendran war halt die, die Parallelstraße, war die dicke Straße, wo du halt fahren konntest, aber um in diese Straße zu kommen, musstest du erstmal quasi den Hang runterfahren, um da nochmal hochzufahren. Okay. Und ich dachte so, okay, komm, wir versuchen es, vielleicht schaffen wir es da so hoch. Ne? Ja. Und dann haben wir versucht, mit Schwung hochzufahren. Deswegen, mhm. ich hab, eigentlich war es ja nicht gefährlich, aber keine Ahnung, ich habe gedacht, ich werde an diesem Tag sterben. Vor allem, wir waren auf einer Insel und wir mussten mit der Fähre auf die Hauptdingens. Weil sonst hätten wir noch eine Nacht da bleiben müssen wir hatten keinen äh, Platz mehr zum Schlafen. Ja. Auf jeden Fall, mein Freund meint dann so, ja, setzt du dich an Steuer fahr hoch, ich schiebe an. Nicht so, Digga, ich schieb gar nichts an. Du schiebst gar nichts an. Ich hatte Angst, dass ich den rückwärts überrolle, Alter. Das war so schlimm, ne? Und dann hat er gesagt, okay, komm, wir versuchen irgendwie mit Schlängelinie hochzufahren. Es hat einfach nichts funktioniert. Unsere Reifen haben voll durchgedreht. Wir haben einen Platten bekommen. Ich dachte so, Alter, fuck my life. Und dann, und dann war ich langsam in Panik. Dann kam ja. die Panik und dann kamen die Tränen. Und dann meinte ich so... Oh mein Gott, ich will gar nichts machen, nein, ich will das nicht machen. Ich will nicht, dass ich dich überrolle mit dem Auto, bla bliblo. Und auf einmal, Alter, oh Gott, meine Gebete wurden in dem Moment gehört, ne? Aber ja, das war dir ja so kurz dazu, das war, ich komme nicht mit solchem Druck klar. Okay. Ich war so, in meinem Kopf war es schon so komplett lost. Ich dachte mir schon so, ja, komm, wir rufen den. Äh, ADAC von dem Land an und so und habe schon auch gewählt und alles und dann höre ich so im Hintergrund, wie ein Auto auch genau in die Abzweigung fährt, wo wir waren und es war halt so ein Geländewagen, habe ich nachher gesehen Perfekt. und da waren junge Leute da, ne? Ja. Ey, wie Glück im Unglück, haben die uns geholfen, haben noch unsere, unser Auto, das waren Leute, die haben bei einer Autovermietung gearbeitet. Nein. Ein, ein Techniker war dabei, also so ein Automechaniker, hat ja. uns noch den Reifen gewechselt. Ey, ohne Witz. Und seitdem habe ich gesagt, ich fahre nicht mehr auf so abgelegene Strände, außer ich weiß, ich komme dahin aber ich parke noch weiter weg, sodass das Auto nicht so scheiße steht. Ey.
1: Okay, krass.
0: Das hat mich, glaube ich, so ein Jahr meines Lebens gekostet. <lacht> innerlich. Glaube ich dir. Das war eine also sehr gut. lang ausgeholte.
1: Ich glaube, in so einer Situation wäre ich gestresst gew gewesen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre mit der Freundin, mit der ich gereist bin, dort gewesen. Sie wäre halt auch komplett ausgeflippt. <lacht> Und ich wäre die Ruhige gewesen.
0: <lacht> Ey, Mir sind wirklich die Tränen gekommen. Ich, hab, ich kannte mich in solchen Situationen nicht so. Aber ich dachte kurz, ich bringe jemanden um, wenn ich mich jetzt an Steuer setze, weil das Ding halt zurückfährt. Und vor allem, es war halt äh, Gangschaltung. Und ich hasse es sowieso schon, mit Gangschaltung an Berg anzufahren, weil ich mhm. die ganze Zeit Angst habe, dass ich runterrolle. Ne? Mhm. Mhm. Und dann, das Auto hat ja nicht so viel Gepäck vertragen, dann haben wir erstmal unsere äh, Koffer rausgelegt. Die sind auch natürlich runtergerollt, Unsinn. Ach du Scheiße. Ja, Stress okay. im Urlaub ist nicht so geil.
1: Nee, da gehört er nicht hin.
0: Nee. Willst du mir noch... Erzählen, was du mir erzählen wolltest? Ja, genau. Ich habe noch was auf meiner Liste. Und zwar ähm, gibt es seit zwei, drei Wochen die Sendung Freitagnacht Juice. Mhm.
1: Ähm,
0: die läuft im WDR, im Fernsehen, freitags recht spät, ich weiß nicht wann genau, mit äh, Moderator Daniel Donskoy äh, aus Berlin. Mhm. Und ich finde die Sendung echt cool ich habe mir gestern die, die Sendung, die Folge 3 angeschaut, mit einer Bekannten, äh, Laura Cassess und mit, ähm, oh Gott, der Name der zweiten Person fällt mir leider nicht ein. Die Sendung war, war echt cool. Und mhm. warum ich das anspreche, ist, weil ich die Reaktion teilweise davon mitbekommen habe, die diese Personen, die in der Sendung sind, halt gehört haben, beziehungsweise Nachrichten gesendet haben, ähm, die sehr antisemitisch waren. Und ja. das fand ich nicht so cool. Und es hat mich sehr getroffen, weil ich halt selber auch Jüdin bin und ich es einfach echt krass finde, wie hart Antisemitismus teilweise noch in Deutschland ist und wie er auch wieder hochkommt und ich will jetzt auch gar nicht so hart über Antisemitismus reden oder sonst noch irgendwas, im Gegenteil ich will ihn ein bisschen bekämpfen damit, dass ich sage schaut euch diese Sendung an schaut euch diese Personen an ähm, und versucht einfach euch weiterzubilden, was das angeht Because ich denke jetzt auch nicht, dass die Leute, die uns zuhören irgendwie selber solche Gedanken äußern oder auch denken Nee, Aber ein, ein Thema, was da so angesprochen wurde, dass man halt überall... Also... Ja, erstmal, man ist überall ein bisschen Ausländer, weil ich bin weder in Georgien da, wo ich geboren bin, zu Hause, noch bin mhm. ich in Deutschland so richtig zu Hause, noch wäre ich in Israel zu Hause. Mhm. Und das finde ich auch echt krass. Und ich konnte mich mit einigen... Mh, Aussagen von denen echt identifizieren und habe es echt krass gefunden, dass, dass es mir erst im Nachhinein, wenn es andere Leute ausgesprochen haben, so aufgefallen ist, dass es wirklich so ist.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Das war bei mir mit den Black Lives Matter ja. auch so, dass erst wenn die Sachen ausgesprochen wurden, war so, krass, ja. Es ist gar nicht normal.
0: Ja, es ist irgendwie wie so eine Blase, die vor einem schwebt und man weiß gar mhm. nicht, was einen so daran stört und dann Zerplatzt die Blase endlich und denkst dir so, ah ja,
1: okay, krass. Dass du das auch die ganze Zeit schon so mit dir rumschleppst, aber es gar nicht an der Oberfläche war, ne?
0: Ja. Mhm. Die Show noch mal Die Show heißt Freitag Nacht Juice und äh, Juden auf ähm, Englisch, das Wort Juice, deswegen heißt das so. Okay. Ähm, bei WDR, aber auch auf YouTube zu sehen, kann man die komplette Folge nochmal anschauen oder in der ARD-Mediathek. Okay. Und ich finde es äh, echt erfrischend und schön, dass es im deutschen Fernsehen so eine Sendung gibt. Dass sich Judinnen ähm, daran zeigen können, auch nicht nur über äh, den Holocaust reden oder nicht nur darüber werden wie, ähm, wie Opfer.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist mega wichtig. Dass es ja. dann, das ist direkt zur Bildung bei.
0: Ja. Und das war das, was ich heute sagen wollte. Also schaut da rein, ähm, guckt euch das an. Ja, Echt okay. nice.
1: Ich gucke es mir auch auf jeden Fall an. ich finde, wie ich schon gesagt habe, ich finde das richtig gut, dass das thematisiert wird, weil in Deutschland wird einfach grundsätzlich so getan, als gäbe es hier nur Deutsche, und, aber Deutsche im Sinne von du bist wenn du Deutsch aussiehst. Ja. Und es ist egal, ob du hier geboren bist oder akzentfreies Deutsch sprichst. Wenn du nicht so aussiehst, gehörst du nicht zu dieser deutschen Masse. Ja. Aber was ist denn Deutsch? Das ist echt so.
0: Deswegen. Ja, voll gut. Man könnte meinen, einer von uns hat jetzt noch einen unnötigen Fakt vorbereitet. Hätte man... Oh. Ha hat es jemand getan?
1: Nee. Ich habe <lacht> einen, aber ich weiß nicht, ob der
0: unnötig genug ist.
1: Ja, doch. Und zwar, ich gehe ja hier direkt vor meinem Haus ist ja ein Einkaufsladen, ne?
0: Und seit der Pandemie, <lacht> Cindy, ist ich, mein... ich, bin, ich bin echt stolz auf dich gerade, was du gemacht ja, hast. Ich auch, ich auch.
1: Und seit der Pandemie ist es irgendwie mein neues Hobby. So mindestens alle zwei Tage, wenn ich eher gehen. Und dadurch. <lacht> Kenne ich natürlich alle MitarbeiterInnen dort? Ja. Die eine an der Kasse. Die weiß schon, dass ich immer mit Karte zahle. Und wir sagen auch immer so, hey. Und dann so ein kleines Nicken, ne? Wir wissen beide Bescheid. <lacht> Auf jeden Fall ist es mir mittlerweile aber so unangenehm, <lacht> dass sie mich da jeden Tag reinspazieren sieht sieht <lacht> dass ich heute dachte, da ja gut, nice, zwei Kassen sind offen. Ich stelle mich dann zu der anderen. Bis ich fertig war mit meinem Einkauf, war nur noch eine Kasse offen mit genau der, von der ich rede. Und, so, oh nee. Und dann bin ich extra noch gefühlt zehn Minuten länger im Laden rumgelatscht, weil ich dachte, vielleicht öffnet doch eine andere Kasse. War das so unangenehm, dass ich ja erst gestern bei ihr was bezahlt habe. Manchmal gehe ich zweimal täglich da rein. Zweimal. Und da dachte ich so, nee, ich, mir ist das gerade so unangenehm, ich kann jetzt nicht bezahlen gehen. Du musst zehn Minuten gut sammeln.
0: <lacht> um Aber das ist kein unnötiger. F also ja, schon? Doch. Okay, Doch. wir lassen es jetzt Doch. einfach gelten. Danke. Das nächste Mal müssen wir uns wieder noch unnötigeres überlegen. Okay, gut.
1: Was War schön mit dir? Ja. Dann?
0: Okay. Cho Tiny Minnie, Dipsy, la la, and motherfucking if